0: inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanul hadi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini rabu malam kamis 22 Rabiul Awal 1438 Hijriah kita kembali duduk bersama di dalam masjid yang kita cintai dan semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini yaitu Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin a'da'aka a'da' ad-din ya allah muliakanlah islam dan kaum muslimin dan hancurkanlah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang merupakan musuhmu dan musuh kaum muslimin allahumma shattit shamlahum ya allah cerai beraikanlah kekuatan mereka wa fariq jam'ahum dan pisahkanlah kesatuan mereka wa alqi fi qulubihimur ru'bah innaka ala kulli syai'in qadir dan berikanlah kepada hati-hati mereka rasa takut dan khawatir sesungguhnya engkau mahakuasa atas segala sesuatu amin ya rabbal alamin bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala sejatinya Setiap malam Kamis Di masjid ini kita Mengkaji kitab Yang berkaitan dengan Tauhid atau aqidah Dan Yaitu yang kita kaji adalah kitab Tauhid yang ditulis oleh Fazilatul Syekh Al-Allamah Imam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala Akan tetapi Belum bisa kita lanjutkan Kajian kitab tersebut, insyaAllah ta'ala, bulan depan kita mulai kembali seperti biasa. Kajian-kajian kitab rutin di masjid ini, insyaAllah ta'ala, in ahyanallahu alal iman. Jika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan hidup untuk kita di atas keimanan. Tetapi malam ini, insyaAllah ta'ala masih berkaitan dengan perkara akidah. Keyakinan dan manhaj Tata cara beragama seorang muslim Tema yang kita ambil pada kesempatan kali ini Atau kita angkat pada kesempatan kali ini adalah Dengan ini umat islam berjaya Dengan ini umat islam berjaya Tema ini akan membicarakan tentang kiat-kiat agar umat Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali mendapatkan kejayaan dari keterpurukannya setelah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nusirtu birrubi shahran aku diberikan kemenangan dengan rasa takut yang dimiliki oleh musuh sebelum berperang denganku selama sebulan sebelum berperang selama sebulan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum pada waktu itu maka para musuh mendapati rasa takut rasa khawatir di dalam diri mereka. Kemudian juga dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai 2/3 dari dunia dikuasai oleh kaum muslimin pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu an. yaitu pada umur umat Islam dari Hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai kepada umur empat puluhan tahun, tetapi umat Islam menjadi adikuasa, agama Islam tegak di mana-mana, dan rasa takut diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa aman, Tenteram, sentosa. Maka ternyata di sana ada sebab-sebab. Yang menyebabkan umat Islam bisa berjaya Sebab-sebab tersebut Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan bahas dan itulah inti dari kajian kita Dan kajian ini Dengan ini umat Islam berjaya Saya ambilkan dari sebuah tulisan ringan yang berhalaman 37 halaman asalnya dia adalah khotbah Jumat dari seorang syekh yang bukunya pernah kita bahas di sini yaitu Sittu Durar yaitu Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi beliau waktu itu berkhotbah Jumat dengan tema As-sabil ila al-izz wa Jalan menuju kemuliaan dan kemenangan. Jalan menuju kejayaan dan kemenangan. Dan saya akan sangat fokus dengan apa yang beliau sebutkan pada khotbah beliau tersebut. Paraikhoin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi saya tidak akan terjemahkan kata Kalimat per kalimatnya, karena akan membutuhkan waktu yang begitu banyak. Saya akan ambil fikroh, gagasan yang beliau sampaikan dalam khutbah tersebut. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kaum muslimin. Dan mudah-mudahan kaum muslimin segera mendapatkan kemuliaan, kemenangan di tengah-tengah umat Islam sebagaimana mereka dahulu berjaya. Para iqam yang dirahmati oleh Allah, beliau mengatakan bahwa, ini beliau sampaikan pada tahun, pada waktu itu peperangan, di Cetsnya, bahasa Arabnya Shishan, yang, hampir-hampir sama kaum muslimin pun dibantai oleh orang-orang Rusia, disampaikan pada tahun 1421, sekarang kita 14. 8. Berarti sekitar berapa tahun? Hah? 17 tahun yang lalu Mudah-mudahan yang beliau sampaikan Bermanfaat untuk kita saat ini Beliau mengatakan bahwasanya Wahai kaum muslimin Tidak diragukan Dan tidak tersembunyi bagi kita Bahwa apa yang dirasakan oleh kaum muslimin sekarang Berupa kesulitan Keadaan-keadaan terhempit, sulit, dibantai oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kau muslimin memiliki musuh-musuh yang tidak pernah mengasihi mereka. Persis seperti sekarang. Anak-anak kecil dan tidak pernah lalai terhadap mereka. Anak-anak kecil dibantai, orang-orang tua dibantai. Perempuan-perempuan Antara dia melayani Hawa nafsu musuh Atau mati Maka ketahuilah kata beliau Tilka sunnatullahi fi khalqih Itu adalah Sebuah Ketentuan Allah Di dalam penciptaannya An yamtahinallahu tayyiba bil khabih Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji orang-orang baik dengan orang-orang buruk. Agar tujuannya apa? Dengan ujian tersebut. Sehingga diambillah atau keluarlah dari saf kaum muslimin yang benar-benar islamnya. Itu fungsi dari semua yang kita lihat sekarang ini. Agar kaum muslimin keluar dari kaum muslimin orang-orang yang memang benar-benar kesatrianya. Orang yang benar-benar pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang terbaik dari kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan perkataan yang menarik. Zalika li'annahu bilimtihan yu'rafu man niastahikul ikram. Dengan ujian, cobaan, akan diketahui siapa yang pantas mendapatkan pemuliaan dari Allah, dan siapa yang pantas mendapatkan kehinaan dari Allah. Dan ini, saya lihat, bukan hanya dalam perkara tindas-menindas, bantai-membantai, tidak. Tetapi ini pun dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang muslim pasti diuji, Ketika ada ujian, maka akan terlihat siapa yang terbaik menghadapi ujian tersebut. Siapa yang kokoh imannya. Siapa yang benar-benar bersandar kepada Allah. Siapa yang benar-benar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan. Dan siapa yang pantas dihinakan oleh Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, yaitu yang kita bahas. Uh, mungkin sebagian besar tidak hadir Yang saya bahas waktu itu Selasa pagi setelah salat subuh Tafsir surah Al-Baqarah ayat 214 Allah berfirman Am hasibutum antadukul jannah Walamma ya'tikum Masalul ladhina ghalau min kablikum Masatthumul ba'sa Wal dharra' Wazurzilu hatta Ya'kula al-rasul wal-ladhina Amanu ma'ahu Mata nasrullah Ala inna nasrallahi qarim Apakah kalian mengira kalian ingin masuk ke dalam surga? Padahal belum datang. Cobaan-cobaan semisal dengan orang-orang sebelum kalian. Mereka tertimpa al-baqsa, kefakiran, abdara, kesulitan. Musuh yang menakutkan wezul zilu dan digoncang oleh musuh dengan rasa takut. Hatta sampai-sampai. Seorang Rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau mengatakan. Mata Nasrullah. Kapan datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjawab. Ala ingatlah. Inna Nasrullahi qarib, Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala amatlah dekat. Persis. Ini poin pertama yang beliau sebutkan. Apa yang dirasakan oleh kaum muslimin sekarang adalah merupakan ketentuan Allah. Yang tujuannya mengeluarkan dari ujian ini siapa yang benar-benar beriman. Muslim-muslim terbaik. Sehingga mereka pantas untuk dimuliakan oleh Allah. Mereka pantas dan sehingga ketahuan siapa yang tidak pantas dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan. Yang harus diyakini dalam hati seorang beriman adalah bahwa Allah, ini poin kedua, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Meskipun kadang-kadang ujiannya lama, meskipun kadang-kadang ujiannya benar-benar menyedihkan hati, tidak sanggup kita melihatnya, tidak sanggup mendengarnya, dan saya berpesan pada ikhwan dirahmati oleh Allah untuk kaum muslimin yang ditindas maka mereka punya syurmah mereka punya kehormatan kemuliaan tidak perlu kita mem- menyebarkan gambar foto video audio tentang penyiksaan-penyiksaan mereka mereka punya kehormatan apalagi kadang-kadang di sana ada aurat di sana ada perkara-perkara yang sangat menyedihkan. Ustaz kalau tidak seperti itu maka kita tidak akan tahu apa akibatnya. Tidak perlu. Kita sebutkan saja keadaan kaum muslimin sekarang di sana. Sedang tertindas, sedang dibantai, sedang dibunuh, dan semisalnya. Dan itu dipatuhkan oleh para ulama-ulama Rabbaniin kontemporer di zaman sekarang. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah s.w.t. Poin kedua yang beliau sampaikan tadi bahwa... ...harus diyakini dalam hati seorang muslim bahwa Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya. Contoh janji Allah disebutkan oleh Allah s.w.t. di dalam Al-Quran... ...intan surullaha yang suruh. Jika kalian menolong Allah s.w.t... Maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat 7. Contoh dan Allah yang lain. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusran. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah at Talaq ayat 7 Itu poin yang kedua Maka penulis kemudian mengatakan bahwa Tidak pantas atau tidak terlalu baik Bagi saya untuk terlalu diam dalam cerita-cerita yang menyedihkan ini Dan juga tidak terlalu perlu kita menceritakan secara detail. Apa yang terjadi oleh kaum muslimin? Berapa sekian yang meninggal, anak-anak yang dibantai, ceritanya secara detail begini dan begitu. Tidak perlu. Kenapa? Karena beliau mengatakan li anadhalik la yu'alijha. Karena cerita-cerita seperti itu tidak akan mengobatinya. Wa innamal ladhi yajibu ala kulli muslimin an yudrikahu huwa ma'rifatu lima yajibu alayhi an yaquma bih. Tetapi yang wajib bagi kaum muslimin sekarang adalah apa sebenarnya tugas dari kaum muslimin. Hatta yattakhid al-asbab allati yatarattabu yurattibullahu alayha nasra Artinya sampai ketika kaum muslimin mengetahui tugas mereka akhirnya mereka melakukan sebab-sebab yang dengan sebab-sebab tersebut Allah menganugerahi kemenangan untuk kaum muslimin. Coba antum sekarang, logis enggak cara berpikir beliau ini? Sekarang mana yang lebih kita utamakan? Kita menceritakan seperti misalkan di dalam doa-doa kadang-kadang disebutkan inna bisyami syuyukan ruk, inna bisyami syuyukan rukka. Ya Allah, di negeri Syam ada orang-orang tua rentak. yang bungkuk Waqfalan Rabb dan anak-anak kecil yang sedang menyusu, waaitaman ya inun dan anak-anak yatim yang mati bapaknya dan menceritakan segala macam kesedihan dengan dibandingkan dengan ini dengan kita menggali pengetahuan untuk mencari sebab-sebab agar kita menang mana yang kita yang lebih bagus antara dua ini yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, ya kita mengetahui, oke okay, kita mengetahui kejadian yang ada, tetapi bukan itu yang kita benar-benar dalami, akan tetapi yang kita dalami adalah sebab-sebab yang kalau kita kerjakan maka Allah memberikan anugerah kemenangan kejayaan untuk kaum muslimin. Barulah kita berhenti oleh Allah, kemudian dia mengatakan fa'inna min sunanillahi anna li kulli musabbibin sababah. Dan sesungguhnya, termasuk dari ketentuan Allah, ada akibat jika didahului dengan sebab. Seseorang ingin mendapatkan kemenangan, maka ada sebab yang harus dijalani. Ada sebab yang harus dijalani. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah kemudian beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkan atas kaum muslimin Yang mereka menginginkan kemenangan dengan dua syarat yang agung Dua syarat yang agung Yang mana dua syarat ini tentunya di bawahnya nanti ada syarat-syarat yang lain Atau tetapi kita mencukupi dengan dua syarat ini saja kata beliau Para ikhwah ini sekarang perkataan yang menarik beliau katakan. Wadalikalil An-Nahla wa Ta'ala Qadrha nan Nasra bi ahlih, wajallah akibat alhusnali ahli taqwa. Lihat, Allah Subhanahu wa Taala telah menggadaikan kemenangan kepada orang yang memang pantas untuk mendapatkan kemenangan. Ini pertanyaannya sekarang. Ini poin ketiga yang beliau sampaikan. Bahwasanya kemenangan hanya didapat oleh orang-orang yang pantas untuk mendapatkan kemenangan. Sama ketika kita dalam kehidupan sehari-hari. Ustaz, kajiannya terlalu besar kayaknya kita memikirkan kaum muslimin, satu umat. Maka enggak, permikiran kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jalan keluar dari masalah yang Anda dapatkan di dalam dunia ini, akan Anda dapatkan untuk orang-orang yang memang pantas mendapatkannya. Paham maksud saya, Pak? Masalah ekonomi. Allah akan memberikan kenyamanan ekonomi kepada orang yang memang pantas mendapatkan hal tersebut. Masalah sembuh dari penyakit. Allah memang pantas. Allah memang memberikan kesembuhan dari penyakit kepada orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkan kesembuhan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Jalan keluar dari solusi rumah, permasalahan rumah tangga. Perceraiannya di ujung tanduk. Oke, tuh gambarnya? Di ujung tanduk. Perceraiannya di ujung tanduk. Allah akan berikan solusi atas hal itu... ...untuk orang yang memang... ...apa? Pantas. Begitu juga kemenangan. Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin... ...kepada orang yang memang pantas. Siapa mereka... Para yang telah mati Allah mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Beliau mengatakan: "Faisaman asallah wa khala'ahu wa ashratih wa btaj'ah fi dini mimmun yuntaqbul li'an yansurahu Allah taala". Lihat ini perkataan yang harus ditekankan oleh kaum muslimin. Maka bukan seorang yang bermaksiat kepada Allah yang menyelisi perintahnya. Yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Yang melakukan perbuatan bid'ah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diberikan kemenangan. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang seperti itu. Yang ahli maksiat. Yang ahli menyimpang dari ketaatan. Yang ahli kesyirikan. Yang ahli melakukan perbuatan bid'ah. Tidak akan mungkin dipilih untuk menjadi pemenang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal akiba tulit takwa dan semua urusan hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Akhir semua urusan hanya dimiliki oleh Allah oleh orang-orang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Thoha ayat 132. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat uh, Al-A'raf ayat 128, wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan akhir urusan kemenangan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini Al-A'raf ayat 128 bercerita tentang Nabi Musa dan kaumnya. Lihat Nabi Musa berkata, "Kaulah Musa, liqom istainu bila wasbiru inna al arba lil Allah yurisuhaman yashaumin ibadi wal akibatulil muttaqin. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, mintalah tolong kalian kepada Allah, bersabarlah. Minta tolong kepada Allah, bersabarlah. Kenapa? Sesungguhnya bumi yang memilikinya siapa? Allah." Allah akan mewariskannya kepada siapa yang dikarenakinya. Maksudnya kekuasaan akan diwariskan oleh Allah... ...kepada hamba-hambanya, pilihannya. Makanya kemudian Allah mengakhiri ayat ini. Wal-aqibatu lil-muttaqi. Dan akhir kemenangan... ...hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa... ...kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, lihat lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran... إن الله مع الذين تقوا والذين هم محصنون. فسُمِعْنه الله akan bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Ingat poin yang ketiga ini bahwa Allah akan memberikan kemenangan hanya kepada orang yang pantas memang diberikan kemenangan. Surat An-Nahl ayat 128. Ini pada ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin lebih jelas lagi, siapa itu orang-orang pilihan Allah yang akan diberikan kemenangan? Lihat Allah berfirman di dalam Al Quran: Wa kalallahu ini maafku, la in akom tumu salata, wa ate tumu zakata, wa amantum bi wa azzartumu wa akratumullah karan hasana. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku sesungguhnya, aku akan bersama kalian. Kalau kita belajar e, Tauhid, maka Tauhid asma wa sifat terutama, maka di dalam pelajaran Tauhid asma wa sifat ada namanya sifat ma'iyah. Sifat Allah yang berupa kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya. Yang disebut sifat apa tadi? Ma'iyyah. Sifat apa tadi? Ma'iyyah. Apa arti sifat ma'iyyah? Sifat Allah yaitu yang berupa kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya. Para ulama akidah membagi sifat ma'iyyah menjadi dua. Ma'iyatul 'am wa ma'iyatul khas. Sifat kebersamaan Allah yang umum dan sifat kebersamaan Allah yang khusus, sifat kebersamaan Allah yang umum kepada seluruh makhluknya, Allah bersama seluruh makhluknya dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya, baik dia makhluk itu Muslim atau kafir, Allah bersama mereka. Di sana ada maiyah khasah, maiyah yang khusus, kebersamaan yang khusus. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan bersama hamba-hambanya yang bertakwa. Dan para ulama akhidah mengatakan, Maksud daripada ma'iyah yang khusus adalah At-ta'iyyid wa'l-nasr. Yaitu pemberian kekuatan, pemberian kemenangan. Wal-listimda' wal dan pemberian pertolongan kepada hamba-hamba tersebut. Nah ketika Allah berfirman tadi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاتَ وَآتَيْتُمُ الزَّتَاتَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِهِ وَعَزَّرْتُمُهُمْ وَأَقْرَتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا wa akaffir ankum sayi'atikum wa ladkhilannakum jannatin tajri min tahtihal Allah berfirman aku akan bersama kalian lihat di sini kalian di sini yang dimaksud yang bersama Allah siapa kebersamaan umum atau kebersamaan khusus khusus ya apa maksud kebersamaan khusus tadi pemberian pertolongan pemberian kemenangan kemudian pemberian kekuatan Adaiid, watansir, walimdat, pertolongan, kekuatan dan kemenangan. Allah bersama kalian. Kapan Allah bersama kita? La in akom tumus sholat. Jika kalian mengerjakan atau mendirikan solat. Jadi larinya pada taat pak. Ingin menang, taat dulu. Ingin menang, jadi hamba Allah yang bertakwa dulu, maka pantas. Makanya tidak bisa kita mendapatkan kemenangan dengan angan-angan. Lihat sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana taatnya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. In akom tumus jika kalian mendirikan salat, waatai tumus zakah dan mengeluarkan zakat. Wa amantum birusuli beriman kepada Rasul Rasulku. Wa azhar dan kalian bela para Rasul tersebut, bela sunnah sunnah para Rasul Alimusallahu alaihissalam. Lihat introspeksi sekarang kepada diri kita berapa dan bagaimana sikap kita terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Silakan. Ya, Sebelum saya lanjutkan Tadi saya sudah menyebutkan perkara tauhid Salah satu perkara tauhid adalah Tauhid asma wa sifat Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Secara nama-nama dan sifat-sifat Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki Nama-nama yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada sekutu bagi Allah dalam perkara ini. Dan saya sebutkan sifat ma'iyah. Apa arti sifat ma'iyah? Sifat kebersamaan. Dan sudah saya sebutkan sifat ma'iyah ada dua macam. Kebersamaan yang umum. Ini untuk siapa? Semua. Mau kafirnya, muslimnya. Allah bersama mereka. Melihat mereka. Mengetahui kelakuan mereka. Mendengar perkataan mereka. Kemudian, Ma'iyah, kebersamaan yang kedua, Yaitu, Ma'iyah khusus, Khasah, khusus. Ini dimiliki hanya oleh siapa? Oleh orang-orang yang, Beriman dan bertakwa. Apa yang dimaksud dengan, Ma'iyah khasah, Kebersamaan yang khusus. Yang pertama, Allah memberikan, Pertolongan. Kemudian, Kemenangan. Kemudian, Kekuatan. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan, pertolongan, kekuatan, kemenangan dari Allah, kapan kita dapatkan? Ketika kita mendirikan sholat, membayar zakat, beriman kepada para rasul, dan membela mereka. Wa Dan kalian menghutangi Allah dengan hutangan yang bagus. Maksudnya adalah menjalankan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian beliau mengatakan, lihat, perkataan-perkataan sekarang ini perkataan-perkataan indah. Yang mana dengan perkataan ini, insya Allah kita menghadapi keadaan dengan ilmu agama. Bukan hanya dengan semangat. Biasanya, Pak, orang menghadapi Sesuatu dengan modal hanya semangat Akhirnya apabila ada ujian Maka dia goyah Ataupun sikapnya tidak akan bagus Seperti menyalahkan orang lain Nyari ontah hitam Ya, ya banyak dalam keadaan-keadaan seperti ini or- Nyalahkan orang lain Salah sih mana pemimpin sekarang Mana pemimpin Arab sekarang Mana pemimpin kaum muslimin sekarang Enggak Ya ini orang-orang biasanya menghadapi keadaan hanya dengan modal apa? Semangat dalam bahasa Arabnya hamasah. Tapi tidak dengan ilmu, yang apabila ada kegonjangan, semakin ditindas, semakin bingung. Tapi orang berilmu tidak. Lihat perkataan beliau menarik, fabanali rainain annallahu azza wa jalla ummah. Telah jelas bagi orang yang memiliki dua mata bahwa Allah lah penolong umat ini. Tetapi kata nasrata Lakinan nasratabi'un li'ahni. Tapi kemenangan akan dimiliki oleh orang yang memang pantas untuk menang. Ini ingat baik-baik itu. Kemenangan hanya dimiliki oleh orang-orang yang pantas untuk menang. Laisa amani wat takhayulat. Bukan dengan angan-angan, dengan khayalan. Sebagaimana firman Allah SWT. Laisa bi'amaniikum wala'amaniyi. Ahlil kitab. Bukan dengan angan-angan kalian. Dan juga bukan dengan angan-angan ahlul kitab. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 78. Allah akan memberikan kemenangan tetapi kepada orang yang pantas ingin diberikan kemenangan. Kemudian beliau mengatakan. Wadhalika li'anna aduwal muslimin la yuntasaru alaihim likuwati. Lihat. Karena musuh-musuh kaum muslimin tidak akan bisa kita kalahkan karena kekuatan mereka. Karena apa? Kekuatan mereka? Enggak. Kita tidak berbicara kekuatan mereka. Kita kaum muslimin tidak akan bisa mengalahkan mereka karena mereka lebih rendah kekuatannya dibandingkan kekuatan kaum muslimin. Wa inna may yuntasaru alaihim hina yatrukuhum rabbuhum. Tetapi, ya tetapi kita akan menang melawan musuh-musuh Islam ketika Allah meninggalkan mereka. Paham maksud saya? Ketika Allah meninggalkan mereka, makanya ada doa dalam uh, kunut nazilah. Allahumma jerrid min bashar lutfaka wa rahmatak. Ya Allah lepaskan dari pemimpin negeri Suria itu rahmatMu dan juga sikap lembutmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah melepaskan dan hanya mencela mereka, menglaknat mereka, maka pasti binasa. Ingat sekali lagi, kita tidak akan bisa mengalahkan kaum musuh-musuh Islam karena mereka lebih rendah senjata mereka, tidak. Tetapi karena ketika mereka ditinggalkan oleh siapa? Allah. Pada saat itu kita bisa menang. وَيَكِلُهُمْ إِلَا أَنْفُسِهِمْ فَهُنَا لِكَ تَقُونُ الْغَلَبَةْ لِمَنْ غَلَبَ Pada saat mereka bersandar kepada kekuatan mereka. Lihat ya juz ma'juz. Menghancurkan seluruh manusia di bumi menurut mereka. Lalu mereka menyombongkan diri. Ayo kita hancurkan seluruh penduduk langit. Mereka bersandar kepada diri mereka. Saat itulah kemenangan akan dimiliki oleh siapa? oleh kaum muslimin. Maka perhatikan pada ayat yang dirahmati oleh Allah. Beliau kemudian mengatakan, W Allahu azza wajalla ya bilma ibadoh misqalah zarah. Ingat baik-baik. Allah tidak akan menghwalih hambanya walau seberat zarah. Zarah itu seperti semut hitam kecil atau lebih kecil darinya. Fama baluna naful anwajibatina. Lihat ini perkataan menarik. Kenapa kita lalai terhadap kewajiban-kewajiban kita kepada Allah? wa nastatabbu huquqana tapi kemudian kita minta hak kita mana ya Allah kemenangan mana ya Allah kemenangan paham maksud saya seperti orang minta rezeki ya Allah berikan saya rezeki dia enggak salat set apa hubungan salat dengan rezeki lo itu kewajiban dari Allah ingin dapat rezeki maka taat kepada Allah ada sebagian orang minta kemenangan minta jalan keluar tetapi tidak dekat dengan Allah subhanahu wa taala Antar manusia saja, Pak. Ya, antar manusia saja. Kita kadang-kadang terjadi ke seperti itu. Seseorang akan mengasihi, misalkan seorang bapak, meskipun ini tidak diperbolehkan. Tetapi kejadian di dalam beberapa keluarga. Seorang bapak akan sangat sayang kepada seorang anak dibandingkan saudara-saudara dari anak ini. Kenapa? Karena anak ini ketika keluar, dia sediakan... Untuk bapaknya sepatunya sudah bersih, sudah menghadap ke depan, bukan menghadap ke sana kemari. Ya? Bagaimana sang bapa tidak terenyuh hatinya. Dan Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi daripada itu semua. Ketika seorang hamba mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Lalu minta hak, pantas tidak? Pantas tidak? Pantas. Adapun yang lalai dari kewajiban, lalu minta hak pantas enggak? Saya pernah waktu itu musim hajian saya dengar ceramah dari seorang pendakwah di Arab Saudi, beliau mengatakan di, yang perlu kita ambil pelajaran dari waktu itu hari Arafah. Dari hari Arafah ini adalah Sebagian orang di hari Arafah, ya Allah, Allah mengfirli, ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Tapi setelah hajian, dia mengerjakan semua hal yang tidak mendatangkan ampunan. Mana datang? Paham para ikhwah? Masuk logika kita enggak? Ya. Kemudian beliau mengatakan, Wa inna mal ibratu bi anna talabbasa bi Bima amaranallahu azza wajal hadza khairu ma yutadarasu almuslimun bainahum lihat dan yang menjadi ukuran sebenarnya adalah kita memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah azza wajal ini saat sekarang ini yang paling bagus dikerjakan dipelajari dipahami di tengah-tengah kaum muslimin amma aryadid quwwata aduwwihim fiqalu lahum hal yaghlibu allahu quwwata ada sebagian orang mungkin kata kata beliau berpikir, kita juga harus pikirkan kekuatan dong. Mereka punya jet sekian, mereka punya rudal, mereka punya nuklir, kita juga harus memikirkan kekuatan kita. Maka kita jawab? Hal yaghlibullahu quwwatuna. Adakah yang bisa mengalahkan Allah? Satu kekuatan apa saja terbesar di dunia ini? Tidak ada yang bisa. Paham ini para ikhwan? Makanya ada ayat yang berbunyi wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idznillah berapa banyak kam min itu dalam bahasa arab berapa banyak jumlah yang sedikit akan mengalahkan jumlah yang besar dengan izin siapa Allah orangnya halus aja ya kurus ceking aja halus tapi mun menampar langsung siop ini para Foein telah mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama persis seperti yang terjadi pada kaum Iram dalam bahasa Latinnya Aramania. Mereka mengatakan man asyaddu minna quwa. Siapa di antara kita yang lebih kuat? Ya, siapa yang lebih kuat daripada kami? Kata mereka. Qul huwallahu allazi khalaqahum asyaddu minhum quwa. Lihat, bodohnya mereka ini. Orang-orang sombong itu biasanya bodoh ya. Itu harus dikenali baik-baik. Makanya jangan jadi orang sombong. Orang-orang sombong itu biasanya bodoh. ya. Seperti kaleng yang tidak ada isinya, kemudian dipukuli. Ketika dilihat, tidak ada isinya. Lihat, mereka mengatakan, Man asyaddu minna kuwah. Siapa di antara kita, eh, siapa yang lebih kuat daripada kami? Ayat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Man ashaddu minna quwwah. Kemudian Allah berfirman, "Qul Allahu allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah." Allah yang telah menciptakan kalian lebih kuat daripada kalian. Betul enggak? Mana masuk lagi kita enggak? Makhluk ciptaan Allah tentunya yang menciptanya lebih, lebih kuat. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 15. Saya bacakan ayatnya mungkin tadi agak keliru. 'Ammaad adapun 'Aad kaum 'Aad fastakbaru. Mereka menyombongkan diri fil ardhi bighairil haqq. Di bumi tanpa kebenaran. Kenapa sombong Pak? Kaum Bani itu kaum yang kuat-kuat. Apa kekuatannya? Memahat gunung dijadikan rumah. Saya kemarin ke Yordania, Pak. Melihat kuburan gunung dipahat sebagai kuburan. Maka, wallahi bersyukur jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba pian, kalau seandainya jadi umat terdahulu. Hendak mati, pahat gunung dulu pian situ. Hmm? Gunung, mana di Banjar keda gunung? Ya Ini para ikhwa yang dirahmati Allah Subhanallah kita, umat Nabi Muhammad SAW meninggal Kemudian digali tanah Dimasukkan, selesai urusan Inna dina yusrun walan yushadad dina ila qalaba Islam itu mudah Dan tidak ada yang mempersulit dalam beragama Kecuali Islam akan mengembalikan kepada Kemudahan Lihat mereka sombong. Mereka mengatakan kaluman asyaduminakuah. Siapa yang lebih kuat dari kita? Awalmiyarau anallahalilkhalaqhum huwa asyaduminhum kuah. Apakah mereka tidak melihat Bahwa Allah yang telah menciptakan mereka dialah yang lebih kuat daripada mereka? Wakanubi ayatin ayat jhadun. Tetapi mereka terhadap tanda-tanda kekuasaan kami mengingkarinya dan sudah menjadi ketetapan Allah. Sunnatullah. Sunnah di sini maksudnya ketetapan. Sudah menjadi ketetapan Allah. Orang yang sombong akan dihancurkan oleh Allah dengan perkara-perkara kecil. Tentara gajah dihancurkan oleh Allah dengan apa? Batu-batu kecil yang dibawa oleh burung ababil. Kemudian nanti di akhir zaman. Dan kita harus mempercayai ahli sini. Ya juj ma'jud. Dihancurkan oleh Allah dengan apa? Dengan Ulat-ulat kecil yang di Yang diutus oleh Allah dari langit Fir'aun Orang yang menyombongkan diri Pemimpin yang menyombongkan diri Dihancurkan oleh Allah hanya dengan ditenggelamkan Selesai urusannya Ini sombong subhanallah luar biasa Sombong dia itu sombong mbak Aku adalah Rab kalian yang paling tinggi Sebelum dia mengucapkan pernyataan ini. Empat puluh tahun dia mengatakan. Ma'alimzullakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengenal bagi kalian. Aku tidak mengetahui bagi kalian. Ada sembahan yang berhak disembah selain aku. Sombong luar biasa. Ya, mudah Allah SWT Tenggelamkan selesai. Ya, Biasanya seperti itu. Makanya hati-hati jangan sampai kita mempunyai sikap. Sombong. Kemudian para ikhwah. Beliau mengatakan dua syarat yang merupakan kemenangan kaum muslimin yang pertama. Yaitu kekuatan iman. Dan syarat yang kedua adalah kekuatan persenjataan. Dua syarat agar kaum muslimin kembali mendapatkan kejayaannya. Kekuatan iman dan kekuatan persenjataan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam uh, da, tentang kekuatan persenjataan wa'aidu lahum mastaka'atum min kuwah artinya dan siapkanlah apa yang kalian sanggupi dari kekuatan min ribatil khair dari kuda-kuda yang kuat yang digunakan untuk berperang yang membuat musuh Allah dan musuh kalian takut makanya para ulama kata syekh di dalam khutbahnya ini para ulama mengatakan setiap persiapan kekuatan persenjataan yang tidak membuat rasa takut kepada para musuh bukanlah senjata bukanlah persiapan ya bukanlah persiapan. Itu ayat tadi disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 60 yaitu tentang persiapan kaum muslimin syarat kedua agar mendapatkan kemenangan bagi kaum muslimin persiapan persenjataan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ala innal quwwa ar-ramy. Ala innal quwwa ar-ramy. Ketahuilah bahwasanya kekuatan pada memanah ataupun pada e, lemparan tombak. Kekuatan pada memanah ataupun pada lemparan tombak. Sebagian ulama me, menjelaskan hadis ini bahwasanya nanti di akhir zaman semuanya kembali kepada memanah, tembak, e, apa, memanah kemudian pedang, kemudian juga tombak. Para yang kuin rahmatillahi ala Allah Subhanahu wa taala dan di dalam khotbahnya ini, beliau ingin lebih fokus membicarakan tentang kekuatan keimanan. Ya, Kekuatan, keimanan. Beliau mengatakan, Hada awla ma yambangi an yahtamma bihil muslimun li'annahu li'annaha sabiqotun litilki. Mempersiapkan kekuatan keimanan di tengah kaum muslimin lebih utama untuk diperhatikan oleh kaum muslimin. Karena lebih, dia lebih dahulu dibandingkan persiapan persenjataan. Ya. Wala mana liquwwatin madiyah idza aqfaratil qulub min taqwallahi azza wajalla. Ini perkataan menarik. Dan tidak ada makna apa-apa, tidak ada artinya. Jika kita kuat secara persenjataan akan tetapi hati kosong dari takwa kepada Allah. Maka kemudian beliau mengatakan, dulu orang mengatakan Innamas saifu bidharibi. Ya, innamas saifu bidharibi. Sesungguhnya pedang itu sesuai dengan siapa yang memegang. Meskipun pedangnya pedang yang paling tajam, yang memegang letoy tidak bisa membunuh. Sama seperti doa. Ya, Doa itu Rasul Salawat mengatakan, adua yang faumimma naza lawimmalam yanzil. Doa akan bermanfaat baik untuk musibah keadaan yang belum terjadi atau keadaan yang tidak terjadi. Kalau belum terjadi, doa akan menahannya. Kalau sudah terjadi, doa akan meringankannya. Tetapi doa bukan sembarang doa. Tergantung siapa yang berdoa. Ya makanya, Imam Luqayim mengatakan, mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Maka ada orang berkata, Ustaz saya sering berdoa. Tapi mana pengabulannya? Tetap saja saya kena marah bahaya. Tetap saja saya kena wala petaka. Dan semisalnya. Maka jawabannya, salah satu jawabannya adalah, Siapa yang berdoa? Innamasayfu bidharibih. Sesungguhnya, pedang sesuai dengan pemegang pedang. Apakah pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pedangnya dan juga bendera peperangannya kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena memang pantas beliau mendapatkan itu. Para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan perkataan yang juga menarik, wa a'wamu shay'in ya'udduhul mu'minun liyattaquu 'ala 'aduwwihim an yattasilu billah tauhidan ومحبة ورجاء وخوف وإنابة وتخشى وخوف بين يديه استرنا أن أمسيه. ini penting sekali terutama di zaman sekarang. ya perasaan-perasaan seperti ini harus ditumbuhkan di tengah kaum muslimin terutama di zaman sekarang dan juga di tengah-tengah kaum muslimin di negeri kita ini. Yang banyak isu sana, isu sini akan dikuasai oleh pihak asing, akan dikuasai oleh komunis, akan dikuasai oleh orang-orang rafi Dan semisalnya, sehingga kita takut. Sehingga sebagian orang takut. Maka perhatikan. Dan yang paling agung dipersiapkan oleh kaum muslimin dari sisi persiapan kekuatan iman. Agar bisa menahan musuh-musuh mereka adalah untuk selantiasa berhubungan dengan Allah. Dengan mentauhidkannya. Mencintainya. Berharap hanya kepadanya. Takut hanya kepada Allah. Kembali kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Kemudian menangis di hadapannya. Dan tidak memerlukan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Tidak memerlukan selain. Allah subhanahu Ah ada aja nanti negara yang akan nolong. Tenang. enggak. Tidak akan bisa ditolong oleh Allah kalau masih bergantung kepada makhluk. Itulah yang disebut dengan tauhid. Dan saya sering mengatakan para ikhwah, tauhid itu bukan hanya sekedar kita menyembah Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, menjauhkan diri dari dia, menjauhkan diri dari syirik. Bukan itu saja. Tauhid itu penghambaan diri semurni-murninya kepada Ketika seorang benar-benar merealisasikan. Qul inna salati. Habis itu. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alami. Katakan wahai Muhammad sesungguhnya. Salatku, sembelihanku, hidup matiku. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Maka pada saat itu kita akan sangat tunduk patuh. Dengan tauhid orang tunduk patuh kepada Allah. Sekarang misalkan. Contoh, memilih pemimpin kafir. Padahal ayatnya sudah jelas. Hadisnya sudah jelas. Tapi masih ada yang membela pemimpin kafir. Dan memisahkan, ini kan bukan urusan agama, ini urusan negara. Anda harus tahu bahwasanya asal-muasal penyakit kenapa boleh memilih pemimpin kafir? Itu karena salah satunya adalah penyakit sekularisme yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara. Agama tidak ada urusan dengan negara. Ini penyakit. Ini pada jewa yang dilamati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertauhid, dia akan benar-benar bawa ah minasyirki wa ahli. Dia akan benar-benar berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Itu fungsi tauhid. Itu tauhid bukan hanya sekedar Puncak tauhid adalah menyembahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjauhkan diri dari keria, menjauhkan diri dari kesyirikan. Itu puncak tauhid. Dan dari puncak ini nanti akan bercabang-bercabang. Yaitu penghambaan diri sejati-jatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat sekarang, Allah menjanjikan... Orang-orang yang bertauhid, ingat, ini janji Allah, tidak akan Allah mungkir janji. Tadi poin keberapa yang saya sebutkan bahwa Allah berjanji dan tidak akan mungkin mungkir janjinya. Poin keberapa? Kedua. Ingat itu baik-baik. Lihat janji Allah dalam surat An-Nur ayat 5. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا wa وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ la يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ fil الْأَرْضِ TAMASTAKHLAFALLADINA MIN QABLUHUM WALAYUMAKKINAN LALAHUM DINAHUM ALLADHI IRTADALAHUM WALAYUBATILANAHUM MIN BA'DI KHAUFIHIM AMNA YA'BUDUNANI LA YUSYRIKUN BI SHAI'IN ALLAH MENJANJIKAN YA JANJI ALLAH DAN INNALLAH LA YUKHLIFUL MIAN ALLAH TIDAK AKAN MUNGKIR JANJINYA ITU KEYAKINAN SEORANG HAMBA ALLAH MENJANJIKAN ATAS ORANG-ORANG BERIMAN DARI kalian, DAN BERAMAL SALEH apa janjinya? Sungguh Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah. Adik kuasa di muka bumi. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka dijadikan sebagai khalifah. Ini yang pertama janjinya. Yang kedua. Allah akan menetapkan agama mereka. Untuk mereka. Yang telah Allah ridhai untuk mereka. Allah akan tetapkan bagi mereka agama mereka yang telah Allah rizai untuk mereka. Agama Islam, orang akan mengerjakan sholat setenang mungkin, beribadah, tidak ada yang melarang. Lihat Pak, di Surya, satu-satunya sejarah disebutkan bahwasanya orang sholat Jumat dihentikan. Gara-gara, bom habis-habisan. Tidak tenang beribadah. Ini para ekor yang dirahmati oleh Allah. Janji yang kedua itu, janji yang ketiga. Walayubad dillan naimba di kaufim amna dan sungguh Allah di sini pakai semuanya pakai kata-kata sungguh dan benar-benar dua penekanan. Lamut taukit dan nunut taukit. Walayubad dillan dan sungguh Allah akan benar-benar menggantikan rasa takut mereka menjadi aman. Apa syaratnya? La Beribadah kepada aku dan tidak mensirikanku dengan sesuatu apapun. Ya? Kalau orang sudah bertauhid, Pak, dia akan sangat tunduk patuh kepada Allah. Apapun perintah Allah, dia kerjakan. Apapun larangan Allah, dia jauhi. Tidak mensle-mensle, tidak sana kemari. Tidak terlalu memutar otaknya untuk sebuah perintah Allah. Saya lakukan atau tidak. Baik gak ini? Enggak. Pasti dia ketika bertauhid. Pasti itu terbaik untuk dia. Makanya dia kerjakan. Itu pak tauhid. Ini para ekor yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin mendapatkan tiga janji tersebut. Harus tauhid. ya, Bukan dengan khilafah. Khilafah bukan Tujuan. Khilafah adalah sarana. Ketika sudah tersebar di hati, dalam hati-hati seorang muslim, maka baru terbentuklah negara Islam nantinya. Tauhid yang ada. Mereka tidak akan butuh kecuali hukum, kecuali hukum Allah. Ketika ada apa? Tauhid. Tidak susah-susah mereka membuat undang-undang, kecuali undang-undang dari Allah dan Rasulnya. Ketika ada apa? Tauhi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka coba perhatikan sekarang. Beliau mengatakan perkataan yang menarik. Fahal intabahal muslimun lihada syartil azim. Apakah kau muslimin? Kau muslimin memperhatikan syarat yang agung ini. Apa syaratnya? Ya'budunani la'yishirikuna bishaya. Beribadah kepada aku dan tidak mensidikanku dengan sesuatu apapun. Saya heran kadang-kadang di beberapa grup WhatsApp yang kadang saya dimasukkan ke dalamnya. Orang sibuk. Mata uang keluar baru sibuk. Oh itu gak ada Islamnya. Kemudian uh, apa lagi? Berita-berita yang memojokkan kaum muslim. Oh, Intinya apa? Kadang-kadang yang membela kekafiran ada dari kaum muslimin. Kadang-kadang yang membela kemusyrikan ada dari kaum muslimin. Berarti problem masalah terbesarnya adalah kita benar-benar atau sebagian orang belum benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah. Belum bertawih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, para ikhwan yang dilahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yurasyahu lil nasri man yu'allaku amalahu bihajaran. Beliau, beliau mengatakan, apakah pantas dipilih sebagai orang yang mendapatkan kemenangan untuk seseorang yang menggantungkan harapannya kepada batu? Pantas? Hal yu'allaqu yurashu lin-nafs man yastaghisu bi maytin bashar. Apakah pantas untuk mendapatkan kemenangan? Siapa yang minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada mayit dari manusia? Enggak pantas mendapatkan kemenangan. Minta pertolongan kepada al-hay al-qayyum. Yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Halirashahulin nasri, manisjudu indah khabar. Apakah pantas diberikan kemenangan untuk seseorang yang sujud di sisi kuburan? Enggak pantas. Sujud untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan minta kepada orang yang sudah mati. Enggak pantas mendapatkan kemenangan. Hal yurasyahu lin nasri man yatubi bi mashhadi rajulin salih. Apakah pantas diberikan kemenangan. Untuk seseorang yang toaf di kuburan bukan di kaabah. Pantas mendapatkan kemenangan seperti ini. Enggak mungkin. Mustahil. Harus syaratnya, ya Abu Dunani, lahirku nan Beribadah kepada Aku semata, tidak mensyirikkan Aku dengan sesuatu apapun. Itu orang yang pantas mendapatkan kemenangan. Hali Rasahulinasri manya Jalusirrahu alaniyatubiyadi walain, auyuksimobinabin. Apakah pantas untuk mendapatkan kemenangan seorang yang menggantungkan? Hal rahasianya dan hal lahiriahnya kepada seorang wali bukan kepada Allah? Pantas. Ataupun apakah pantas mendapatkan kemenangan orang yang bersumpah dengan nama selain Allah? Padahal sumpah artinya akan mengagungkan. Menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Maka tidak ada yang kita agungkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala untuk menekankan pembicaraan kita. Loh kenapa ada orang yang bersumpah dengan nama selain Allah? Berarti ada pengagungan kepada selain Allah. Demi Allah, demi Rasulullah. enggak bisa ya akhi. Harus hanya demi Allah. Dan ini ajaran Rasulullah. Dengan ini Rasulullah s.a.w. Himung. Ya, bukan berarti sekarang kita merendahkan Rasulullah enggak. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yahlif fa liyhlib billah wa man halafa bi ghairillah faqad ashra." Siapa yang bersumpah hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah dan barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Pantas mendapatkan kemenangan yang mengagungkan selain Allah? Enggak akan pantas karna Allah Subhanahu wa taala berfirman Yudhillu ma qulillāhumma mālikal mulk tu'til mulka man tashā' wa tanzi'ul mulka mimman tashā' wa tu'izzu man tashā' wa tudhillu man tashā' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah anta la raja diraja Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau meninggikan kepada siapa yang engkau dikehendaki. Engkau merendahkan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu seluruh kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini orang yang diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, وكل هؤلاء لا يرشحون للنصر وكل هؤلاء فينا منهم الكثير dan setiap dari mereka tidak akan diberikan kemenangan oleh Allah dan sangat disayangkan masih ada dan mungkin banyak di tengah-tengah kita orang-orang seperti itu banyak atau tidak ini para dirahmati masya Allah subhanahu wa taala lihat Perhatikan itu dalil syarat kemenangan. dari ayat Al Qur'an surat apa tadi An Nur ayat 55 lihat dalil yang lain riwayat Imam Ahmad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Basir hadi al umma ta bis sanai wa di wa rifati wa nasri wa, tamak- wa, tam- wa tamakuni fil arq "فَمَنِ اعْمَلَ مِنْهُ عَمَلَ, عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ فِي الْآخِرَةِ مِنَ النَّاصِبِينَ" <نُسِيب> berikan kabar gembira kepada umat ini dengan kemenangan ketetapan dalam agama ketinggian derajat kemudian ketetapan di atas muka bumi maksudnya menjadi adikuasa basyir hadhil ummah <الْمَّة> berikan kabar gembira kepada umat ini umat yang menyembahnya kepada Allah sudah begitu kita katakan seperti itu karena setelah itu Rasul sallallahu bersabda, "Faman 'amila minhum 'amalan akhirah lid-dunya." Maka barang siapa yang beramal dari mereka amalan akhirat tapi ingin dapat dunia. Ini parah ini. Amalan-amalnya kelihatannya ibadah tapi ingin dunia. Lam yakun lahu fil akhirati min nasib. Dia tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat. Ya. Eh, uh, Asy-Syeikh mengatakan, "Fatabshiru hasil." Lihat. Kabar gembira bagi umat ini memang sudah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal wa'du muhaqqaq la raib. Dan janji pasti akan terjadi, tidak ada keraguan. Allah tidak mungkir janji. Lakinta'ammalu syarat al-ikhlas. Tetapi perhatikan syarat ikhlas. Ketika Nabi Muhammad s.a.w. tadi bersabda. Man amila minhum amal akhirah lid dunia. Siapa yang beramal dari mereka. Amalannya aturan amalan akhirat. Tapi diperuntukkan untuk dunia. Ini tidak ikhlas. A'i huwa fi sifat amal hi amalu hasan. Lakinnahu arada biha lid dunia wa mata'ahu rakhis. Amalannya terlihat amalan dunia. Amalan akhirat. Tetapi niatnya untuk perkara-perkara dunia, maka malihalika layunser yang seperti ini tidak akan diberikan kemenangan. Ini berkaitan dengan juga tauhid. Para ekonom yang jelas ada Allah subhanahu wa taala. Lihat cerita yang begitu menarik hadis riwayat Imam Ahmad dalam peperangan. Itu waktu itu peperangan Hunayin. Kita tahu di peperangan Hunayn, kaum muslimin lebih banyak jumlahnya dibandingkan orang-orang musyrikun. Dan kaum muslimin pada waktu itu baru masuk Islam. Kemudian orang-orang musyrik dilihat oleh kaum muslimin. Yaitu yualliquuna aslihatan bisajarah yuqalulahu yuqalulaha zatu anwar. Mereka, orang-orang musyrik menggantungkan senjata mereka di sebuah pohon bertabaruf dengan pohon tersebut yang pohonnya disebut dengan zatu anwad anwad artinya banyak gantungan agar nanti kalau berperang lebih tajam lebih manjur untuk membunuh musuh maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Para sahabat yang baru masuk Islam tersebut berkata kepada Rasulullah. Melihat kejadian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya Rasulullah. ijal lana Ija'allana zata'anwatin kama lahum zata'anwatin. Wahai Rasulullah. Carikan kami pohon. Yang kami juga menggantungkan senjata-senjata kami. Mereka punya pohon namanya jatuh amwat. Kami pun ingin juga seperti itu. Apa dijawab oleh Rasulullah? Ingat, mereka baru masuk Islam. Tapi kalau urusan Tauhid, tidak ada tendeng aling-aling. Tidak ada kata-kata nanti. Kalau urusan menyimpang dari Tauhid, melakukan kesyirikan, harus diberitahu dengan segera. Kata Rasulullah SAW, menanggapi permintaan para sahabatnya yang baru masuk Islam tadi, apa permintaannya? meminta sebuah pohon agar diapakan? dijadikan sebagai tempat tabarruk, meletakkan menggantungkan senjata-senjata mereka di situ. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain Subhanallah. Innahas sunan. Sesungguhnya ini kebiasaan orang-orang terdahulu. Yang kalian lakukan itu dan ini sudah kita pelajari dalam kitab tauhid, betul? Ya, ketika kita membicarakan tentang tabarruk. Laqad qultum, sungguh kalian telah mengucapkan ucapan yang kaum orang-orang kaum Nabi Musa telah mengucapkannya. Ya. Wa lli nafsi bi yadihi, sebagaimana kaum Musa li Musa, sebagai demi jiwaku yang berada di tangannya, demi Allah maksudnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa perkataan kaum Nabi Musa? Ij'allana ilahan kamalahum alih. Wahai Musa, jadikan kami Tuhan. Sebagaimana mereka, Fir'aun dan bala tentaranya mempunyai Tuhan-Tuhan. Persis. Maka, perhatikan hadis ini. Bagaimana agungnya hadis ini. Nabi Muhammad SAW, meskipun mereka baru masuk Islam, tidak menahan untuk Nabi Muhammad SAW mengingkari Perbuatan yang bisa menyebabkan kesyirikan terhadap mereka, Nabi Muhammad SAW tetap saja mengingkari permintaan mereka tersebut. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, syaratnya harus dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syarat yang berkaitan dengan persiapan keimanan juga adalah bahwasanya kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan ketika dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan ketika taat benar-benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Peperangan Uhud menjadi saksi sejarah nyata bagi kaum muslimin terutama di zaman sekarang Ingat siapa yang ingin mendapatkan kemenangan maka perhatikan, perhatikan bagaimana bentuk dan seberapa taat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebesar ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya maka sebesar itu pula kemenangan akan kita dapat. Lihat peperangan Uhud dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Abu Daud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada 70 pasukan pemanah di atas gunung panah gunung pemanah yang disebut dengan Jabal Rumat gunung pemanah kata Rasul SAW alaihi wasallam la tabruhu wa in raaitumuna dhahrana alaihim ay in tasarna alaihim fala tabruhu wa in jangan kalian kabur dari tempat ini Meskipun kita menang melawan mereka. Jangan kalian kabur dari tempat ini. Meskipun mereka mengalahkan kita. Dua pesan. Jangan kabur. Atau satu pesan untuk dua sebab. Jangan kabur. Meskipun kita menang atau kita kalah. Dalam riwayat yang lain. In ra'itumuna takhattafna taira. Tairu. Jangan kalian kabur dari gunung ini, wahai para pasukan, kemana? Kek meskipun burung-burung sudah memakani jasad-jasad kita. Ya, waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kalian kabur dari tempat kalian. Maka apa yang terjadi para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala ketika mereka menang, kaum kafirin kalah, kemudian mereka meninggalkan. E, harta-harta rampasan perang Karena dulu kalau perang Orang-orang Quraish itu bawa semua hartanya ya. Karena mereka selain perang Mereka juga ingin e, Ber e, Poya-poya di tengah jalan menjadi hartanya mereka bawa ya. Maka ketika kalah Harta tersebut tidak bisa dibawa Menyelamatkan musuh, menyelamatkan nyawanya Maka ditinggal Ditinggal sebagai ganimah Yaitu harta rampasan perang Maka ketika kalah mereka meninggalkan ghanimah kaum muslimin yang berada di Gunung Pemanah tadi mengatakan al-ghanimah al-ghanih Wah itu ada harta rampasan perang harta rampasan perang maka Abdullah bin Jubair pemimpin pasukan pemanah mengatakan anasitu ma qala lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apakah kalian lupa atas apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab bagaimana? Wallahi la na'ti anas an fala nusibanna minal ghanimah. Demi Allah, kita akan benar-benar datangi mereka. Dan kita akan ambil harta rampasan yang bagian dari kita. Fa atawhum fa sarafat wujuhuhum ai yuriduna wa aqbalu hazmin, fa fa sab'ina qatilan. Maka akhirnya mereka turun. Akhirnya kaum musuh menggempur me- mereka dari belakang. Khalid Ibn Walid, terutama pada waktu itu dalam keadaan musyrik, menggempur mereka dari belakang. Akhirnya mereka terbunuh sebanyak 70 orang. Gara-gara apa? Tidak taat kepada siapa? Rasul S.A.W. Cuma satu kesalahan. Hampir saja Rasul S.A.W. terbunuh. Makanya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, awalum asabatku musibah. Apakah kalian tidak memperhatikan ketika kalian tertimpa musibah, kalau asabatum misleha, kalian telah mendapatkan semisal dengannya kul tum an Lalu kalian berkata, dari mana musibah ini datang? Dari mana kekalahan ini datang? Allahu min diangusikum. Katakan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam musibah semuanya, kekalahan, pembantaian semuanya, dari sisi ulah tangan kalian sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Wa Ma أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ Famin نَفْسِدٍ Dan apa saja yang menimpamu dari keburukan, maka itu adalah bagian dari dirimu sendiri. Atau dari dirimu sendiri. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Syarat yang pertama yaitu kekuatan keimanan dibangun di atas dua pondasi yaitu tauhid dan juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyyirikkan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah, menghambakan diri sebenar-benarnya kepada Allah. Yang kedua yaitu sedang Segantiasa mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa Lihat Perhatikan para ikhwa yang dirahmati Alai Allah subhanahu wa ta'ala Terdapat sebuah riwayat, dengan ini saya tutup kajian. Yang menarik bagaimana mentaati Rasulullah s.a.w. mendatangkan kemenangan. Beliau menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan yang lainnya, dari Abu'l-Musabbih. Beliau berkata, Baina nahnu nasiru bi biardirum, ketika kita jalan di tanah Romawi. Romawi agamanya apa? Nasrani. في طائفه عليها مالك مالك ابن عبد الله الخزامي yang pada waktu itu memimpin pasukan adalah Malik bin Abdullah Al-Khuzami iz marra malik bi Jabir bin Abdullah wa huwa yamshi yaqudu bi ghalaalihi fa qala lahu malik ay Abdullah irkam irkam faqad hamalaka Allah Lalu setelah itu, Malik menemui atau melewati seorang yang bernama Jabir bin Abdillah. Dan Jabir bin Abdillah jalan, jalan kaki. Lalu Malik berkata, Wahai Abu Abdullah, Wahai Jabir, ayo naik ke atas kudaku. Sesungguhnya Allah telah memberikan engkau hewan tunggangan yaitu naik bersama-sama menunggangi kuda. Faqala Jabir aslih hadabati uslihu dabati wa astagni'an an Jabir mengatakan aku memperbaiki hewan tungganganku dan aku tidak butuh orang yang menolongku. Dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man aghbarat qadamahu fi sabilillah harramahullah 'alan nar. Barang siapa yang kedua kakinya penuh dengan debu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa niscaya Allah Subhanahu wa akan haramkan atasnya neraka. Jadi ceritanya Malik ingin Jabir ikut di kudanya, tapi Jabir menolak Beliau malah menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya biarkan kaki ini berjalan di atas tanah sehingga kakinya penuh dengan debu dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Malik ibin siapa tadi? Malik bin Abdullah al-Qasami beliau takjub dengan perkataan Jabir bin Abdullah. Ya Beliau takjub dengan perkataan Jabir bin Abdullah. Kemudian ketika Malik sebagai pemimpin pasukan pada waktu itu melewati pasukannya, beliau kembali mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, "Ya Abu Abdullah, irkab faqad hamalak "Wahai Abu Abdullah, ayo naik kuda. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hewan tunggangan untukmu." Maka Jabir tahu bahwasanya sang pemimpin pasukan ini ingin Jabir mengulang hadis Rasul s.a.w. tadi. hadis Rasul s.a.w. tadi yang berbunyi, Barang siapa yang kedua kakinya penuh dengan debu, Dalam rangka berjihad di jana Allah, niscaya Allah s.w.t. Akan mengharamkan mereka dari atas neraka. Mendengar itu, Pasukan-pasukan apa yang terjadi? Fata wasaban nasu an jawabihin. Maka pasukan-pasukan pun turun dari hewan tunggangannya semuanya. Berjalan di atas kaki. Demi mengerjakan apa tadi? Hadis Rasul. Barang siapa yang kedua kakinya penuh dengan debu. Demi berjihad di jalan Allah SWT. Maka Allah akan haramkan atasnya neraka. Maka pasukan semuanya turun dari ini intinya. Taat kepada siapa? Rasulullah Maka kata yang meriwayatkan hadis, aku tidak pernah melihat pasukan yang paling banyak berjalan kaki kecuali pasukan Malik bin Abdullah Al Aufami pada waktu itu. Demi taat kepada siapa? Rasulullah SAW. Dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW, maka kita akan menang. Jadi kekuatan keimanan pondasinya adalah tauhid yang kedua yaitu mutabakatul rasul selalas dan ini yang kita gali selama ini saya pesan pak jangan sibuk dengan berita-berita hoax kadang berita ini diganti uh, pabrik roti uh, uh, tanggalan mata uang nggak habis-habisnya Yang tahu tidak dikatakan alim Yang tidak tahu tidak dikatakan jahil Tapi Anda dituntut untuk bertauhid Mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Dan dituntut untuk belajar ilmu agama Agar senantiasa mencontoh siapa? Rasulullah SAW Itulah kekuatan Ini mudah-mudahan bermanfaat kajian kali ini dengan ini umat Islam berjaya, yaitu dengan kekuatan keimanan yang pondasinya tauhid dan Mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu aalam, wassallallahu nabi Nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Mohon penjelasannya sebagian kaum muslimin setelah salat fardu berjamaah membaca istighfar, berzikir lalu mau melaksanakan salat ba'diyah. Lalu mau melaksanakan. Apakah apabila kita ingin melaksanakan salat ba'diyah kita harus berpindah tempat dari salat fardu tersebut? Maka jawabannya tidak harus tetapi disunnahkan. Ya. Rasul sallallahu wasallam pernah bersabda, "Apakah Seseorang tidak sanggup untuk beralih ke samping kanan, samping kiri atau ke belakang atau ke depan. Ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan seseorang untuk berpindah tempat, tetapi tidak harus. Wallahu alam. Minta tolong jelaskan perbedaan kafir dan musyrik. Kafir setiap yang kafir musyrik, tidak setiap yang musyrik kafir. Kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Mushrik adalah orang yang mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir bisa saja dia tidak bertuhan. Tidak bertuhan. Tidak mempercayai Allah. Tidak mempercayai adanya Allah. Ini orang kafir. Ateis kafir. Orang musyrik dia mempercayai adanya Allah. Tapi dia syirikan Allah dengan sesuatu. Itu bedanya antara kesyirikan dengan kekafiran. Dan di dalam beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara kesirikan dengan kekafiran. Jadi ada bedanya antara kekafiran dengan kesirikan. Wallahu a'lam. Kenapa setiap sholat selalu menguap hampir setiap perkaatnya, padahal tidak mengantuk? Maka jawabannya ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya itu adalah gangguan syaitan, ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adzana al-muadzin adbara as-syaitan wa lahu duratun hatta la Jika seorang muadzin mengumandangkan azan, maka syaitan lari, kabur dan dia membuat kentut yang besar. Durat itu kentutnya ganal. Sampai tidak mendengar azan. Ya, bukan berarti yang tentunya ganal syaiton. Ya, sampai tidak mendengar azan. Fa'idha intaha akbalah. Jika telah selesai, dia datang lagi. Fa'idha uqimah. Jika telah diikomahkan sholat, maka dia kabur lagi. Jika telah selesai iqomah, maka dia datang lagi. Maka akhirnya seseorang mendapati Sekali solat dia mendapati rasa kantuk sehingga dia solat dalam keadaan tidak sadar sudah berapa rakaat yang dia kerjakan. Ya itu adalah hadis rasul maknanya seperti itu. Allahumma. Maka bagaimana solusinya? Ustaz? Solusinya yang pertama yaitu ikhlaskan niat. Yang kedua pahami apa yang dibaca tatkala sholat dimulai takbiratul rotul ihram sampai salam pahami dan saya berikan pr untuk diri saya pribadi dan juga bapak ibu saudara saudara sekalian coba mungkin sepekan dua pekan ini kita punya target saya harus paham apa yang saya baca semua yang saya baca di dalam sholat coba ini salah satu prestasi yang kita Cari dalam kehidupan beragama kita sehingga kehidupan beragama kita selalu optimis dan menuju lebih baik daripada sebelumnya. Bagaimana yang saya sudah jelaskan mungkin pada waktu kajian tentang Masjid Al-Aqsa, ada sesuatu yang baru di Masjidil Haram Mekah. Itu ada terjemah khotbah Jumat langsung bagi orang-orang tuna tuna rungu dengan bahasa isyarat. Ini belum ada sebelumnya. Tahun yang lalu saya belum pernah lihat di tempat itu. Berarti menuju yang lebih baik. Maka begitulah sikap seorang muslim. Semakin hari semakin baik. Orang bisa karena biasa. Maka biasakan yang baik-baik. Allahu'alam. Apakah diperbolehkan kita eh, kemudian juga... Yang ketiga, tadi kiatnya ikhlaskan niat Kemudian yang kedua, pahami apa yang dibaca Yang ketiga adalah Kalau seandainya memang ngantuk, benar-benar ngantuk Maka pada saat itu, seseorang bertawud ya, Mengucapkan, a'udzubillah minasyaitan ar-rajin Karena itu dari syaitan Allahu'alam Apakah diperbolehkan kita tidak membaca Al-Fatihah Contoh pada saat rakaat 1 dan 2 Ada yang membaca Al-Fatihah Ada juga yang tidak membaca Al-Fatihah Jadi mana yang kuat dasarnya Maka jawabannya Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jawabannya adalah bahwa Seseorang eh, Permasalahan membaca Al-Fatihah Ini adalah permasalahan Khilafiyah Mu'tabarah Permasalahan khilafiyah yang diakui oleh para ulama Karena permasalahannya sudah dibicarakan oleh para ulama Dulu dari mulai uh, Imam-imam yang empat Dari imam-imam ahlu sunnah Ada pendapat yang mengatakan makmum tidak baca al-fatihah sama sekali Ada pendapat yang mengatakan makmum baca al-fatihah Setiap rekatnya Solat apapun Dan ini pendapat jumhur Dan ini pendapat kuat Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat seseorang bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tetapi ada pendapat yang lebih rinci dari ulama-ulama peneliti di antaranya Imam An-Naimi, di antaranya eh afwan di antaranya Imam al bani rahimahullah bahwasanya jika imam mengeraskan bacaan Al-Fatihahnya maka makmum cukup mendengarkannya. Dan jika imam tidak mengeraskan bacaan al-fatihahnya, maka makmum membaca al-fatihah. Kenapa? Karena ada hadis dalam riwayat Imam Malik bahwa Rasul saw. Ketika solat, kemudian ada orang yang baca di belakang beliau, sebagaimana beliau membaca al-Quran. Setelah selesai solat, beliau bertanya kepada para sahabat sambil mengingkari, mali unazau fil Quran. Artinya, Kenapa bacaanku di dalam sholat ketika membaca Al-Quran ditandini? لا تفعله Jangan kalian kerjakan itu Artinya jangan baca surat di belakang imam إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَبِ Kecuali surat Al-Fatihah Berarti ini dalil pendapatnya siapa tadi? Jumhur Kecuali kalian surat Al-Fatihah tetapi di sana ada riwayat Imam Malik lagi tambahan, لا تفألوا إلَّا فيما جَهَرَ عليكُ. Jangan kalian kerjakan, walaupun al-fatihah kecuali yang imam tidak menjaharkan bacaannya. Ini pada ekuine dirahmati manti Allah. Wallahu a'lam. Apakah kita diperbolehkan main catur? Apakah catur sama ciptaan Allah atau tidak? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang muslim harus menghargai waktunya. Ya. Waktu itu modal bagi seorang muslim. Ketika seorang seorang pedagang menginginkan uh, untung, maka dia perlu modal. Jika tidak punya modal, dia tidak bisa berdagang, tidak mendapatkan keuntungan. Begitulah waktu umur adalah modal bagi seorang muslim. Makanya ada perkataan menarik tulisan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin tentang judul tulisannya at bil Bilmaud. Peringatan tentang kematian. Beliau mengatakan kematian adalah pembeda antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhir. Kemudian beliau mengatakan kematian adalah pemutus amal. Pemutus amal. Orang sudah mati tidak bisa memperbanyak amal soleh. tidak bisa beristighfar atas dosa. Nah, ini para ulama makanya al-waqtu ra'sumal muslim. Waktu umur itu adalah modal hidup bagi seorang muslim. Maka main catur membuang-buang waktu dan para ulama ya mengkategorikan main catur sama dengan main dadu dan main dadu diharamkan dalam Islam, ya main catur kemudian ada baterai di sini baterai di sana dua itu zulumat fokobab kegelapan di atas kegelapan main caturnya gelap kemudian menyakiti telinga gelap mau-maunya dicubit di sini, di sini, di bibir. Semakin banyak, semakin ramai. Alhamdulillah. Ya. Coba main waktu main caturnya digunakan untuk bertasbih, bertakbir, bertahmid, membaca Al-Qur'an, menghafal Qur'an, memahami apa yang dibaca di dalam salat lebih bermanfaat. Wallahu alam. Dan hukumnya haram. Kita dalam masjid lalu wudu karena batal. Setelah wudu lalu masuk masjid, apakah kita solat sunnah tahiyatul masjid atau kita mendengarkan ceramah yang mana yang lebih utama? Maka jawabannya, masjid. Ketika seseorang keluar dari masjid dan termasuk keluar dari masjid adalah kamar mandi, maka berarti dia setelah itu wajib untuk sangat dianjurkan untuk tahiyatul masjid. Karena Rasulullah as bersabda. Ibadah kalau ahad ukumul masjidah, fadlaih jilis hatayusalliyah lakaatain. Jika salah seorang masuk ke dalam masjid maka janganlah dia duduk sampai dia solat dua rakaat. Nah orang tadi meskipun dia sudah di masjid lama, kemudian karena batal dia berwudu di tempat wudu yang itu di luar masjid. Ya, tempat wudu tersebut di luar masjid karena dia bagian dari luar masjid, anak ada kamar mandinya. Allahu alam. Assalamualaikum Assalamualaikumussalam, bagaimana jika air kencing keluar sedikit setelah kencing, lalu air kencing mengenai celana, apakah celana itu harus diganti atau dengan cara berwudu? Maka jawabannya, jika memang benar-benar terkena, najis harus diganti. Tetapi saya khawatir pernya- pertanyaan ini, dan juga secara bersamaan pernyataan ini sering dibarengi dengan was-was. Dan was-was adalah... Salah satu trik iblis mengganggu manusia. Gara-gara was-was akhirnya tidak sholat berjamaah. Keluar satu langkah kaki dari kamar mandi, bineknya keluar pulang tadi masuk lagi. Keluar satu langkah kamar mandi, bineknya keluar pulang masuk lagi. Akhirnya keluar keluar basah kuyup. Imam sudah salam. Itu yang diinginkan oleh oleh syaitan. Ya, dan jangan sampai dipelihara. Usah caranya tidak agar kita tidak memelihara bagaimana caranya adalah yaitu kita buang air kecil, buang air besar, kemudian beristinja dengan sebaik-baiknya. Ketika kita sudah yakin bahwa istinja kita sudah benar-benar bersih, maka pakailah celana, kemudian berwudhulah, kemudian setelah itu salatlah. Apabila ada perasaan yang meragukan maka tinggalkan, karena para, tinggalkan perasaan tersebut, maksudnya bukan tinggalkan celananya, bukan. <tik> tinggalkan perasaan tersebut, karena Rasul, karena ada khayyad yang disebutkan oleh para ulama, Aliyatin la Yazulubishak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan-raguan. Yakinnya kita sudah bersih, sedangkan keluar tadi ragu maka tinggalkan. Ah, beda dengan hal uh, apa namanya? Orang yang memang punya penyakit. Memang punya penyakit. Itu penyakit beser, sering kencing, kencing, kemudian bersihkan kencing lagi, kadang-kadang tidak sadar. Maka yang seperti ini berlaku firman Allah, "Fattaqullaha mastata." Ber Taqwallah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kencing, bersihkan kalau Seandainya memang penyakit, maka setelah itu dipakai pembalutkah? Atau semisalnya, agar tidak terkena pakaian yang lain. Kalau tidak ada, tidak mengapa juga? Solatlah seperti biasa. Meskipun ya air kencing tersebut mengalir di atas paha orang tersebut. Ya, Jadi, jangan digubris. Kalau kita sudah yakin, jangan digubris. Dan ini, Pak, saya pesan. Ini penyakitnya bukan penyakit ahli maksiat. Ini penyakitnya ahli ibadah. Imam Lukman menjelaskan bahwa manusia itu diganggu oleh syaitan dari dua sisi. Jika syaitan melihat seseorang kuat ibadahnya, tidak mungkin dia diganggu dengan syahwat, tidak mungkin. Syahwat yang melalaikan. Dia diganggu dengan ibadah itu sendiri. Contoh, dia lebih solat sunnah dibandingkan memenuhi panggilan ibunya, sebagaimana yang terjadi kepada Juraij di zaman eh, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Ahli ibadah. Dia berpikir ketika dipanggil ibunya Ya Jureish, wahai Jureish sini Wahai Jureish sini Dia berpikir di dalam dirinya Panggilan ibuku atau tetap sholat Oh saya kan sekarang mengerjakan sholat Allah lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ibu saya Maka dia terus sholat Ini penyakit ahli ibadah Sama juga rasa was-was Saya pernah mbak Waktu itu di Arab Saudi Rasa was-was ketika tahiyat ya, At-tahiyat Ali benar, at tahiyat imam kan terus baca, ya. dia dari dari pertama tahiyat 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 selesai selesai dan mengganggu orang di samping subhanallah, ya. at tahiyat ketika imam sudah selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena dia tidak selesai bacaannya nangis, ya. sama dengan orang-orang yang Ketika takbir atau Kada rasuk-rasuk. Allah. terjadi. Allah. Berkali-kali tidak jadi. Kapan jadinya ketika imam sudah ruku? Itu pun takutan ketinggalan rakaat. Bukan karena pas. Tidak ada ajarannya Kita menyamakan apa yang kita ucapkan di lisan Dengan apa yang ucapkan di hati. Terlalu berlebihan. Pokoknya pian kalau sudah ber, ya, maka angkat takbir. Berarti masuk sudah. Ini susah. Karena ma ja'alallah li rajulin min kalbaini fi jawubih. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menjadikan untuk diri seseorang dua hati. Tidak mungkin. Ya ini para ikhwan yang dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu penyakit waswas bahkan saya pernah punya pengalaman juga waktu itu saya menjadi tenaga pembantu penerjemah di musim haji di masjid Quba. waktu itu kita bersama syekh Ibrahim bin Amir Rohaili beliau waktu itu kedatangan seorang jamaah dari Maroko dan jamaah ini membawa anak laki-lakinya yang ada pada waktu itu juga jamaah ini bertanya syekh Tolong beri kami fatwa. Ini anak kami bagaimana? Kenapa anaknya, Pak? Saya mendengar waktu itu di samping beliau. Anak kami ini punya rasa was-was yang sangat tinggi. Bagaimana rasa was-wasnya? Setiap kali dia sholat, kita harus jaga di samping dia. Karena setelah selesai salam, sholat, dia akan bertanya kepada kita. Wah, tadi ulun sudah sholatkah? Padahal baru salam sholat. Ini kalau rasa was was dia yang dipelihara akan memiliki perubahan-perubahan sikap yang sangat luar biasa. Makanya pada ayat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala pertanyaan dan pernyataan itu jangan sampai dipelihara, jangan sampai dihiraukan. Buat yang yakin setelah itu tinggalkan yang meragukan. Da'ma yaribuk ila ma'ala yaribuk, kata Rasul Salasam. Tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Allahu Allahu'alam. Apakah jika kita beribadah dan berdoa kemudian meminta dimurahkan rezeki, minta keturunan atau minta kesehatan termasuk minta dunia, bagaimana doa yang benar? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, berdoa minta rezeki bukan berarti E, min, termasuk minta dunia tidak boleh minta rezeki berdoa apapun yang kita inginkan dari Allah boleh maka mungkin pertanyaan di sini kalau seandainya saya bersedekah ingin agar harta lebih banyak bolehkah maka jawabannya jangan begitu niatnya niatnya bersedekah karena Allah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ya Allah tadi saya bersedekah luaskan rezeki saya ini namanya bertawassul dengan amal saleh boleh Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Inna Amanna Fawfirna Ya Allah kami telah beriman maka ampuni kami beriman ini amal saleh permintaannya apa? Ampuni kami boleh seperti itu Adapun orang beribadah untuk misalkan saya puasa demi sehat nah, ini untuk dunia murni ya saya bersedekah demi anak sehat. Ini adalah untuk dunia ditakutkan nanti e, niatnya keliru. Wallahu Wallahu'alam. Apakah membaca surah Al-Kahfi pada malam ini? Hadisnya pada malam hari, hadisnya lemah. Surah Al-Kahfi, hadis yang sahih, dibaca hari Jum'at. Rasulullah SAW bersabda, Manqara surat Al-Kahfi, Yawmal jumah Adha Allahumma bainahu wa baina baitil atiq. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat maka Allah akan membuat cahaya untuknya dari antara dia sampai ke Ka'bah. Panjang. Ada hadis malam Jumat yang sahih dan derajatnya lebih rendah daripada hadis yang tadi. Rasulullah SAW bersabda "Man qara'a suratal Kahfi lailatal Jum'ah Allahumma bainal Jum'atain." Barang siapa yang membaca Surah Al-Kahfi, pada malam Jumat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya untuk dia yang panjangnya seperti orang berjalan dari satu Jumat kepada Jumat selanjutnya, satu pekan. Nah, coba berjalan batis dari Banjar ke Manado. Sepekan. Sampai mana? Ya. Hah? Tanjung Itu samut berjalan namanya. Ya, jauh lagi. Ya, Sepekan Maka pada saat itu Begitulah cahaya orang yang baca surah Al-Kahfi Adapun setiap malam Saya belum tahu riwayatnya Apakah suami berkewajiban Menasihati mantan istrinya Yang sudah dicerai Gasan apa <tik> <tik> Biarkan dia dengan kehidupannya Kalau mau dirujuk Rujuk Jangan jaga image Ya, ditakutkan nanti memiliki hubungan yang tidak diperkenankan dalam Islam. Mohon maaf, assalamualaikum. Mohon maaf, hanya membangunkan sholat subuh. Kado usah dijawab, SMSnya kirim ke papa. Nah, Subhanallah. <tip> Bye. Sebelum kajian ditutup Saya ingin menyebutkan permintaan Dari kita di Banjarmasin Saya ingin menjelaskan sesuatu Di Banjarmasin dakwah Atau di sebuah kota dakwah itu memiliki beberapa komponen Di antaranya Seperti di samping kita ini Islamic Center Yang nanti akan menjadi sekolah Yang berbentuk full days Atau sekolah-sekolah Islam Yang berbasis Islam Entah itu pendidikan anak usia dini Entah itu SD dan semisalnya. Kemudian Islamic Center ini kegiatan-kegiatannya Kegiatan yang e, sifatnya sosial Makanya nanti ada khitanan Nanti ada donor darah Ada pembagian zakat Ada e, jual-beli e, apa, Sembako murah Ada Kurban dan semisalnya Itu yang melakukan adalah Islamic islamic Center Kemudian Di kota itu ada juga Harus ada juga komponen dakwah Yaitu media Nah Alhamdulillah kita di Banjarmasin Ada media, ada radio Gemah Madinah Yang kalau sampai Kemana itu Sebelah sana kemana Marabahan sampai, yang eh, bukan sebelah sana Eh uh, ke kayu tangi Dan selanjutnya itu sampai Alhamdulillah Kalau keluar kota sampai kemana Kandangan mungkin sampai Alhamdulillah Di Banjarmasin sendiri pun ada dakwah sunnah Yang mereka bergerak Dengan perbuatan-perbuatan Tentang dakwah, Buat bulletin Video kajian Kemudian streaming-streaming Yang sekarang dinikmati oleh kaum muslimin Yang tidak bisa berhadir di masjid Audio, video, membuat video-video kajian. Kemudian e, siaran roja live. Ya. Dulu juga ada siaran hang live. Yang didikmati oleh kaum muslimin, Dan itu adalah komponen dakwah. Yang harus kita support. Harus kita bantu. Kemudian juga nanti ada pesantren. Pesantren baik di Martapura ada. Ya. Kemudian di Barabai ada pesantren diparingin ada pesantren di Marabahan nanti ada pesantren intan ilmu itu komponen-komponen dakwah yang semuanya harus disupport dan saya mengungkapkan seperti ini maka perhatikan komponen-komponen dakwah ini terutama untuk dakwah sunnah dan juga radio-radio yang tidak lihat yang hadir mungkin ratusan oke okay, yang hadir di masjid ini ratusan tetapi yang di luar sana yang mengambil bola dari radio Mendengarkan via streaming Mereka juga mendapatkan manfaatnya Maka mereka perlu bantuan ya, Yang paling sulit dalam media-media seperti ini adalah operasional Itu biaya listrik, biaya ini, biaya itu, dan semisalnya Mudah-mudahan kaum muslimin bisa memperhatikan komponen-komponen dakwah ini Islamic center perlu dibantu apa Dan itu semua adalah bantuan yang utama. Kenapa? Karena sistemnya penyebaran ilmu agama. Dan dia termasuk amal jariah Lihat masjid ini yang membangun, ya. Kaum muslimin yang membangun, terutama Kyai Handa Haji Hamsad Hadizahullah taala. Berapa banyak yang beliau keluarkan untuk masjid ini. Semoga amalan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bapak-bapak, Pak Haji-Pak yang lain yang tidak perlu saya sebutkan mudah-mudahan lebih ikhlas kalau tidak disebutkan. Karena masih hidup ya. Bukan saya mendoakan untuk mati ya. <guluh> Karena masih hidup ya. Maka para ikhwah yang dirahmati Allah, bantu bantu dakwah. Ya, bantu dakwah. Karena kaum muslimin benar-benar memerlukan ilmu ilmu Islam yang benar, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunah. Ya. Mudah-mudahan Bisa membantu Islamic Center Bisa membantu operasional Da'wah Bisa membantu pembangunan pesantren-pesantren Seperti itu dan ilmu dan yang lainnya Maka Gemma Madinah terutama Mereka sangat membutuhkan untuk e, Dana-dana operasional ya. Dan mudah-mudahan Ini bermanfaat Sisihkan Sisihkan sedikit rezeki kita Demi sebuah ilmu Yang tersebar Dulu ulama mengatakan Yamutul alim wa yabqa kitabuh. Seorang alim mati dan tersisa bukunya. Di zaman sekarang bukan hanya buku yang tersisa. Suaranya, videonya, ya. Kemudian tulisannya tersisa. Dan itu semua membutuhkan support dakwah. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa sampaikan subhanallahi walhamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh